0: Vous écoutez, déferlante, podcast provocateur de plaisir. Cet épisode est la suite de celui intitulé « Le petit copain de Luna ». Je vous conseille d'écouter d'abord celui-là pour vraiment profiter de l'histoire. C'est devenu une tradition, alors dans cet épisode aussi, il y a trois mots obligés, suggérés par des auditeurs déferlantes. Dans l'ordre d'apparition sonore, merci à Rémi, à Thomas et à Eros pour leur contribution coquine, que j'ai pris grand plaisir à glisser dans le récit ni vu ni connu. Du moins, je l'espère. Mais... <rire> Si vous pensez, après avoir écouté cet épisode, que vous pourriez tout de même les débusquer, qu'à cela ne tienne, je vous donne rendez-vous sur la page Telegram du podcast. Là-bas, laissez-vous prendre au jeu « Devinez les trois mots obligés parmi dix choix possibles » et remportez un audio exclusif, privé et personnalisé, sur le thème de votre choix. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Vous êtes si beau, moi aussi j'ai très envie. Je peux baiser avec vous Toute nue, Luna vint se glisser sous les draps, aux côtés de son petit copain et de sa meilleure amie. Dans son regard, il n'y avait ni amertume ni malaise. Bien au contraire, elle avait une œillade pétillante, coquine, on aurait dit une gamine espiègle qui s'apprête à faire une bien belle bêtise. Le petit copain ressortit de la vulve qu'il venait d'enfiler. Il retira son préservatif, lui fit un nœud, tendit le bras par-dessus Émilie, et le laissa tomber à côté du lit sur le plancher. Puis il se retourna pour se laisser choir de tout son poids au milieu du lit, bien à l'aise entre les deux jeunes femmes. Il mit ses bras en croix, et de part et d'autre, Luna et Émilie vinrent se blottir contre lui. Il les serra toutes deux tendrement. Luna passa une main sur la verge ramolie, la caressa de tout son long, puis elle demanda C'était bon? Personne ne répondit. Émilie était encore mentalement figée, émotionnellement muette, dans son orgasme clandestin remporté à la dérobée. Luna promenait paresseuse à sa main sur les cuisses, le bas ventre, les couilles et la verge de son petit copain qui avait fermé les yeux et se laissait faire confiant sans même chercher à se justifier. On entendait juste les respirations, les trois allongés côte à côte dans une sorte d'attente tendue, émue, cœur serré et corps bien vivant, une attente pleine de promesses. Dans ce silence prolongé, Luna se remit sur le dos, écarta un peu les cuisses et elle commença à se masturber. En même temps, de sa main gauche, elle serrait tendrement le pénis mou. Progressivement, son souffle se fit plus court, plus sec, et par contraste, les doigts glissant sur la vulve commençaient à faire un tout petit bruit visqueux, épais. Elle avait calé un doigt juste à l'entrée du vagin, et dans cette lubrification blanchâtre, elle le faisait glisser en avant, en arrière, mais très peu, à peine une cabriole à la surface des chairs. En prenant plaisir... Surtout au bruit du frottement, pareil à une langue agile qui claque satisfaite et salivante à souhait. À force de patience, au bout d'un moment, ce doigté exquis, par toute petite pression à effet sonore si explicite, hein, il fit son effet. Un début de durcissement mirifique de la verge enserrée que la main coquine décida d'encourager davantage en lui imprimant aussi un léger mouvement de friction paresseuse, presque à contrepoint du bruit sourd de la vulve bien lubrifiée. Les yeux mi clos, Émilie observait tout de même le manège, quelle adresse Quel savoir-faire Elle en eut l'eau à la bouche, suivie d'une folle envie de lécher. Mais lécher quoi C'était assez confus encore dans sa tête. Lécher la vulve bruissante ou le pénis à nouveau durcissant avant qu'elle n'ait eu la clarté d'esprit idoine pour choisir enfin l'objet de son désir, Luna s'était déjà relevée pour enjamber son petit copain. On aurait pu croire qu'elle cherchait à s'asseoir sur cette verge lentement raidissante dont le gland s'enduisait désormais à merveille de sa mouille abondante. Mais non, elle ne s'empalait pas. Ce n'était pas encore son but. Elle gardait le gland juste à, à l'entrée du vagin. Désormais, le frottement du gland y faisait le même bruit que son doigt tout à l'heure, mais en résonnant plus fort. En pressant d'une main le pénis bien collé contre son sexe, Luna se pencha en avant bras tendus posé sur le torse de son petit copain qui pouffait légèrement sous la pression chaque fois qu'elle avançait son bassin comme pour le faire enfin entrer en elle. Mais sans pour autant se laisser pénétrer, elle prenait plaisir à faire juste une bascule. Et ce faisant, la verge grossissait, devenait bien raide, prête à s'engouffrer dans la moiteur, Bon gré, mal gré, le petit copain dut se laisser aller à ce jeu de touche-touche qu'il excitait pas mal, mais dont il aurait bien voulu prendre le contrôle. Alors, en vilain baiser, avec des choses à se faire pardonner, il soulevait par moments son bassin assez haut, en cherchant la fente, en voulant écarter les lèvres gardiennes pour se faufiler conquérant dedans. Luna déjouait rieuse chaque tentative pénétrante en ondulant adroitement son bassin. Et ce mouvement de bascule habile avait pour effet de coincer le pénis entre sa paume d'une part et sa vulve d'autre part. Et les deux, pastiquer allégramment l'intrus sans lui permettre la pénétration tant voulue. Fais-moi entrer, Luna. Pas encore. Je ne la désire pas assez. Luna, laisse-toi enfiler. Non, elle n'est pas assez grosse. Émilie n'osait pas bouger, mais regardez ce gland. Apparaître et disparaître entre la main et les grandes lèvres, observer la chute vertigineuse des reins qui se creusaient encore plus dans la manœuvre dérobante, et voir les seins de Luna en train de se balancer lourd au gré du va-et-vient. Ah. C'était jouissif, c'était beau, ça donnait envie de ne rien regretter et de tout recommencer. Son regard croisa celui de Luna, et dans ces quelques secondes de regard féminin partagé, Luna choisit de s'empaler enfin lentement, avec un long soupir, en descendant de tout son poids sur le pénis désormais bien tendu. Viens, Émilie, viens m'aider. Maladroite, indécise, mal à l'aise dans son excitation croissante, Émilie se releva sur ses genoux sans trop savoir quoi faire. Aider, oui, mais comment? Luna lui tendit alors les bras avant de lui dire, viens, viens l'enjamber aussi, chevauche sa bouche, il te léchera. À Califourchant chacune, elles se faisaient face, et leur premier baiser fut naturel, une évidence. Il venait combler l'espace qui les séparait. Leurs mains se découvraient avides. Luna montait et descendait paresseuse sur la verge, remplir, gémir, glisser, recommencer. Émilie admirait hypnotiser les gros seins ballants et quand, sous elle, la bouche du petit copain vint triturer son clitoris déjà sensible pour laper ensuite goulûment la fente dans toute sa longueur avant de se glisser avec bruit en elle. Émilie laissa échapper un râle. Véritable explosion d'un courage enfin pris à deux mains. Elle se pencha en avant pour lécher ses tétons impertinents Pointu De désir vers elle, indécent dans leur poids en balancier, sans remplir la bouche, mordier, sucer, lécher, souffler dessus pour les apaiser et ensuite les écraser vilaines entre la langue et le palais pour les posséder. Se laisser aller avec délice au remplissage de sa vulve par la langue fouinante et remplissage de sa propre bouche par les gros mamelons bien fripés. En face, Luna ondulait de plus belle, elle cherchait désormais la profondeur, sa vulve aspirait la verge, et dans les huit qu'elle dessinait avec, elle prenait soin de bien s'en remplir, de s'asseoir carrément dessus pour que ça déborde bien. La bouche d'Émilie sur ses seins lui donnait furieusement envie de chevaucher sans ménagement la belle bute. Le petit copain affichait aussi son plaisir. Entre deux léchouilles, il grognait. Quand Luna le contenait entier en elle, sa bouche s'agrippait à la vulva d'Émilie, pire qu'un bébé affamé au sein gonflé de sa mère nourricière avec des bruits de succion, avec des claquements de langue et une forte envie de tout aspirer, de bien vider de sa mouille cette vulve veloutée et de la boire jusqu'à la lit et de la faire jouir à nouveau. Ses mains d'homme écartaient les fesses blanches et sa langue avide passait du petit trou à la grande fente, sans faiblir. En véritable Ramazone, Luna s'activait à lui pomper la verge et les couilles pour aspirer en elle tout ce qui allait en sortir sous peu. Mais, c'était laborieux. C'était plus long que d'habitude. Alors, elle s'impatientait. Elle cherchait de plus en plus loin. En resserrant ses muscles autour du pénis de plus en plus fort, dans un ravissement de plaisir légèrement frustré. Les seins tout feu, tout flamme, car en miroir, Émilie se délectait des gros seins de Luna, on aurait dit une gourmandise divine qu'on déguste à satiété, qu'on lèche jusqu'à rendre la peau bien rosée. Et qu'on renifle à souhait pour envoler le parfum tel Jean-Baptiste Grenouille. Émilie fut la première à déclencher les orgasmes en cascade. Lorsque sa faim fut enfin apaisée, serrée, collée contre les seins merveilleux, elle put enfin lâcher prise et le petit copain chevauché, en eut la bouche pleine, pleine d'un jus légèrement acidulé, au doux parfum de levure. Inondé à son tour, son cerveau s'abreuva à cette jouissance liquide, coulante dans sa bouche nourrissante, alors par réflexe, par mimétisme, par un trop-plein à les savoir, il sentit la vague arriver, de l'intérieur et il lui fallait s'en vider. Alors il cria seulement « Je viens, je vais jouir !» Et le râle d'animal blessé qui s'en suivit continua à son tour l'effet domino. Un déclencheur de vagues chaudes à l'intérieur du bas-ventre empalé serré-collé de Lona. Qui se pencha alors aussi loin que possible en arrière, bras tendus contre le matelas, seins étirés vers le ciel, et bassin frénétique astiquant la verge jouissante. Elle était là, l'invisible fait électricité. En reliant les trois, elle fit son œuvre, un mélange d'amour intense d'amitié de longue date, de désir fou assouvi et de tendresse sans fin. Puis, ce fut l'apaisement, ou presque, ce fut vraiment l'instant de grâce, le relâchement de l'endorphine dans les corps et de la joie dans les cœurs. Tous les trois, ils ressentaient physiquement ce lien, ce fil rouge invisible qui les traversait de la tête aux pieds pour les relier les uns aux autres, tellement fort, tellement serré collé, jusqu'à faire monter les sanglots, les larmes, les frissons, les tremblements. Dehors, les premiers rayons de soleil, l'aube glorieuse d'un jour nouveau. Un petit coup de vent frais fit s'envoler les rideaux blancs avec grâce, avec force. Toujours allongé sur le dos, le petit copain serrait tendrement dans ses bras les deux jeunes femmes allongées à nouveau à ses côtés. Il les sentait chaudes, tremblantes, blotties contre lui, et il se disait qu'elles venaient de lui donner la plus belle jouissance de sa vie. En cet instant précis, il ne rêvait que d'une chose les aimer et les protéger envers et contre tout, pour toujours. Ils s'endormirent tous les trois, très à l'étroit dans ce lit, serrés collés comme des sardines. Vous avez écouté déferlante le podcast? du désir.